1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo, a voz do, do
0: campo.
2: Olá, boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Sextou, meu povo, sextou. Chegou a sexta-feira, aquele dia que o pessoal fica ali já, já visualizando o final de semana, né? Muita gente já tá louco que o dia acaba logo para chegar o sábado Mas é isso aí Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021 E nós estamos no ar No oferecimento de Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi Empresarial Rocha Imóveis TAC Education Desce Rodobens Veículos Comerciais Agrozanoto e grupo Ciagre. Você está
0: ouvindo Namorada do Sol FM. Do
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma seção completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira é dia do quadro Minha História com o Agro. Um quadro que eu sou apaixonado porque eu ouço histórias incríveis aqui. Tenho ouvido histórias de pessoas idosas e de jovens e de pessoas que vivem o agronegócio na sua plenitude. Enfim, todo tipo de história que tem o agronegócio nós ouvimos aqui. E hoje... No quadro Minha História com Agro, eu vou ter o prazer de entrevistar um ex-professor meu, uma pessoa que eu conheço desde 1985 e que eu admiro muito pelo conhecimento, pelo ser humano, pela pessoa incrível que ele é, e é o professor Ipojucan de Goiás, Brasil. Daqui a pouquinho será a minha entrevista com o professor Ipojucan. Realize serviços em seu caminhão ou van com especialistas e trabalhe com peças genuínas Mercedes-Benz. É segurança garantida. Na Rodobens Veículos Comerciais Rio Verde, você encontra manutenção preventiva, troca expressa de óleo, diagnósticos e muito mais. Confira também a linha completa de pneus de carga Michelin. Esperamos você com uma estrutura especializada de atendimento e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já, pelo telefone 2101. 4135. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes Benz. Em Rio Verde. Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o
3: poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Voltando às lembranças do linguajar pitoresco, enumero algumas expressões que eu costumava ouvir. Fulano enfiou os pés pelas mãos. Corresponde a uma atitude precipitada. Pitou do lado do fogo. Cometeu um fiasco. Caiu na arapuca. Ah, foi tapiado. Quebrou o machado. É quando a dama não aceita o convite para dançar. Comeu pão que o diabo amassou, significa que sofreu muito. Cuspir no prato em que comeu, foca a falta do sentimento de gratidão. Não sei a origem, e nem a razão de dizer, casamento da raposa, é quando faz sol e chuva ao mesmo tempo. Atolar a égua. É quando a pessoa não consegue comer toda a refeição do prato. Piar o galo é o mesmo que ficar bêbado. Pegar o bonde andando significa tirar proveito da situação. Pular de galho em galho, que tem um comportamento indefinido e inconstante. A vaca foi para o brejo é porque sofreu uma frustração. Passar o carro na frente dos buis. É um comportamento precipitado. Assim, essa viagem parece não ter fim. Quanto mais se fala, mais se escuta.
2: Seu olhou. Grande abraço, meu amigão. Até a próxima sexta-feira. Bom final de semana. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. 3623-4958. Vamos agora às notícias agrícolas. Você
0: tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada
2: FM Goiás deverá registrar um crescimento de 11,4% no valor bruto da produção agropecuária, o VBP, em 2021. A estimativa é da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com base em dados de agosto, a projeção mostra a agricultura goiana atingindo um VBP de R 62 bilhões e 500 milhões de reais, uma ampliação de 10,5% em relação ao valor de 2020, enquanto a pecuária deve alcançar R 31 bilhões e 600 milhões de reais. A soma resulta num VBP total de R 94 bilhões e 100 milhões de reais. Goiás se descolou da média nacional no que diz respeito ao abate de bovinos. Enquanto o país registrou uma queda de 4,4% na comparação entre os segundos trimestres deste ano e do ano anterior, o estado cresceu tanto em relação ao primeiro trimestre de 2021 quanto em relação ao segundo trimestre de 2020. Foram 780, 780 cabeças abatidas. A produção de carcaça subiu 15,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 211.990 toneladas. Avançou também em relação ao primeiro trimestre deste ano em 25,3%. Eu já vou fazer aquele intervalo, gente. Já já eu volto entrevistando o professor Ipojucan de
0: Goiás Brasil. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: a cada
0: nova geração parceiro para toda a vida minha história com o agro minha história com o agro
4: Namorada do Sol, FM.
2: o meu entrevistado de hoje é uma pessoa que eu conheci há muitos anos há muitos anos atrás tive a felicidade de ser aluno dele se tornou um grande amigo parceiro dos tempos da revista plantar e hoje é uma pessoa que quando toda vez que eu encontro é festa o nome dele é diferente, Ipojucã de Goiás, Brasil. Esse é o meu personagem hoje aqui no quadro Minha História com o Agro. Ipojucan, você não tem noção do quanto eu estou feliz de ter você aqui no meu programa. Muito obrigado.
5: Mas valeu, Divino Ronaldo. Eu te agradeço participar do seu programa, nessa, desses entreveros da vida e... Pode ir as perguntas que você tiver para fazer.
2: Bom, eu te conheci lá em 1985, quando eu estava no Colégio Agrícola. Eu imagino que deva ter sido em 85 mesmo, porque foi o ano que eu estudei com você. Mas eu gostaria de saber da sua história antes dessa época. De onde você é, Pujucá? Eu sou de Pameri, estado de
5: Goiás. E que sair de Pameri para Goiânia com 17 anos para fazer faculdade, eu fiz medicina veterinária, em seguida entrei na Escola Agrotécnica Federal de Urutaí, Goiás, onde eu permaneci por quase quatro anos. Depois disso eu me transferi para Rio Verde e estou aqui até hoje.
2: Mas por que Rio Verde?
5: É porque a minha esposa teve que trancar a faculdade dela em Goiânia. E para ela não perder uh, o vestibular dela, e aqui tinha o mesmo curso dela e tinha a escola agrotécnica também. Aí eu pedi a minha transferência para cá.
2: Eu lembro que quando você chegou em Rio Verde, eu lembro a primeira vez que eu te vi: muito magro, muito alto, com uma barba gigante. Você <risos> era um misto assim de Raul Seixas, alguma coisa. A gente olhava assim, nós alunos. Te olhávamos assim com um olhar meio, meio místico assim sabe aquela coisa ah. parece que você era um cara meio de outro planeta assim e as pessoas tinham medo de você você parecia muito bravo <risos> me conta um pouco daquela imagem sua como é que começou tudo aquilo
5: eu sempre gostei de barba eu sempre gostei de barba grande né e cultivei essa barba desde a época da faculdade e enquanto eu pude é, 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 mantê-la, mesmo com algumas críticas que eu ouvia, principalmente da minha família direta Eu a mantive E depois eu falei, ah, eu vou tirar porque aí acaba com essa falação E foi isso Eu tive essa barba durante muito tempo E hoje, depois eu voltei, né, a, a, a ter novamente Mas eu fiquei um bom tempo sem barba os alunos também estranharam quando me viram pela primeira vez sem barba, né, Porque acostumado com a barba daquele tamanho. Mas, enfim, essa barba, ela, é, acho que causava, assim, um certo temor
4: mesmo.
5: E aí o pessoal ainda descobriu que eu era faixa preta em Karatê. Ah, é, tem esse detalhe ainda, né? É, é, aí o respeito aumentou, né? Mais ainda, né? Mas, Mas é... é isso
2: você era bravo mesmo, ou era só, ou era só tipo?
5: Não, assim, uh, eu tinha minha linha de conduta e de trabalho. É. Por isso que no primeiro dia de aula eu rezava meus dez mandamentos com os alunos.
2: Você lembra quais eram os 10?
5: Mais ou menos. Vamos e lá, eu...
2: vamos lá então, vamos tentar lembrar.
5: E, é, então é assim, é. É, a questão do horário, que eu sou filho de militar e fui criado... Educado a risca com relação ao horário, meu pai dizia assim: chegue dez minutos antes, mas não chegue um minuto atrasado. E eu cultivei isso desde menino, então eu passava isso com os alunos também. E até hoje eu sofro com isso, porque o brasileiro tem mania de não cumprir o horário. Então, a primeira, o primeiro era esse, né? Que quem chegasse atrasado um minuto era melhor voltar ou nem descer. Ia perder a pernada, ia ter que cansar para subir de novo lá A, 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 a sul goiana, né Então eu, aí, Quase nunca eu tive problema de aluno Chegar atrasado, eu lembro muito bem De um aluno do, do estado Tocantins Ele Ele tinha problema nas duas pernas E usava duas, duas muletas Aquelas pequenas assim né? Que apoiava na mão uhum. E uma vez subindo Da bovino, ele já fazia suíno Que é lá pertinho eu parei a moto e falei para ele assim, meu irmão, é, ano que vem você vai ser meu aluno. E ele tava chegando atrasado lá no Nelson, no setor de bovino. Se você chegar atrasado lá no setor de bovino, você não vai entrar. Porque para mim você é uma pessoa normal. E lá eu não aceito o aluno que chega atrasado. Ele nunca atrasou. Ele nunca atrasou. Esqueci o nome dele hoje, agora. Mas então é isso. É, era questão do horário, a questão do respeito. Eu dizia, da mesma maneira que eu respeito vocês, eu quero que vocês me respeitem. Eu dizia a respeito da cola, pode colar, mas não deixa eu ver, não. Se eu ver, <risos> eu dou zero na hora.
2: Você já chegou eu... a pegar alguém colando?
5: Peguei, peguei, peguei. Aí eu peguei, porque era professor novato, tinha uns malandos lá, uns caras mais velho que eu. <risos> Achava que eu era <risos> fácil de, de engambelar, né? E aqui também, alguns zeros, aí o pessoal... Viu que realmente eu, eu trabalhava sério. Eu ia no setor de bovino todos os dias, de segunda a segunda. Eu tinha horário, horário para começar e não tinha horário para acabar. Já fui buscar vacas leiteiras lá na, na BR4, a que vai para Itumbiara ali, 423. 452?
2: 452?
5: É. Então, assim, enfim, eu gostava muito daquilo que eu fazia, me dedicava. Ensinava tudo que eu podia ensinar para os alunos, não escondia nada. E a melhor hora que eu tinha com os alunos era na hora das aulas práticas. Se eu pudesse, eu só daria aula prática.
4: Tem, Alisson? Algum...
5: Aí, é, a questão do respeito aos animais, né? Também fazia parte desse, dos mandamentos. O respeito ao próprio colega. Outra, Eu não admitia também é, é, apelidos pejorativos fazia parte dos mandamentos Outra, e, e, esse,
2: não... esse aí foi difícil de controlar, né? Porque tinha os apelidos é, lá
5: Tinha, mas eles falava por lá eu não ouvia, ah, né? Mas tá. perto de mim eu falava. É, tinha também aquela história da escala que eu fazia, eu fazia uma escala semestral e o aluno tinha que comparecer nos finais de semana e feriado, aqueles que estavam escalados Mas ele podia não comparecer, mas colocar outro no lugar dele Eu, 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 eu permitia isso só teve dois alunos que não compareceram durante esse tempo todo que eu trabalhei na escola, é. no final de semana. E esses dois alunos, eles sabiam que teriam a nota do, do BNES dividida por dois e eles quase ficaram reprovados. Causadinho. E foi por aí, meu jovem.
2: Deixa eu te contar, deixa eu te confessar agora que naquela época, 1985, rapaz, eu estava começando no rádio, hein? Eu comecei uhum. no rádio em 1984, eu estava no segundo ano do Colégio Agripla. O tempo difícil de ganhar dinheiro, viu? Era muito difícil, era muito complicado. E meus pais não tinham a mínima condição financeira. Eu estudava o dia todo, então para me manter naquela escola não era fácil. E sabe o que eu fazia para ganhar dinheiro? Ah, o pessoal que, pessoal que era escalado para o final de semana me pagava é, para eu ficar no lugar deles. Aí você cobria
5: a vaga deles. Eu, é... eu cobria
2: a vaga deles e ganhava meu trocado.
5: que isso mesmo. Era... Um dia um aluno lá de que cuja apelido é Barrão
2: Lembro demais da conta é, o Barrão
5: chegou para mim e falou Porque naquela época tinha um tal de rodízio Que o aluno na férias, assim,
4: está aqui na
5: escola E o Barrão falou assim, professor é, Eu posso pegar o rodízio aqui de mais de um aluno? Eu falei, pode, desde que você faça o papel dos dois ou dos três Que você vai, você vai é, 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 cobrir, não tem problema nenhum e ele ficou sozinho, fazia todo o trabalho que deveria ser feito lá no setor de Bozino por quatro pessoas. Então, tem umas histórias, assim, interessantes.
2: Mas o Barrão, ele era uma máquina, ele era uma é. máquina para trabalhar, produzir. É
5: é. Aliás, ele era meio maluco,
2: né? <risos>
5: e naquela época a ordem era manual, ainda tinha mais essa. Ele tirava o leite sozinho, sozinho. Você
2: lembra quantos litros de leite se tiravam naquele tempo por dia?
5: Na época da, da, das chuvas, né, das águas, a gente tirava em torno de 400 e na época da, da, da seca, a gente tirava em
2: torno de 600. Meu Deus do céu. E ele fez tudo isso sozinho?
5: Fazia sozinho.
2: Eu, eu fico muito feliz de relembrar essas histórias porque são tempos que assim, parece que é, nunca passaram. Foi uma década que para a gente que viveu não, não acabou. Eu vou para o intervalo agora. E a gente volta já, já. Essa história, eu tenho certeza que muitos agriculanos vão ouvir e vão gostar. A gente já tá
0: voltando. Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Compare! Você vai se surpreender. Minha história com o Agro. Minha história com o Agro. Hoje eu estou conversando aqui no Minha História com o Agro com o professor Ipojucan de Goiás, Brasil. Eu falo professor porque ele vai ser meu eterno professor de bovinocultura e no meu conceito, uma das pessoas que mais que eu conheci, que mais entende de bovino até hoje. É, o respeito que nós sempre tivemos por ele enquanto professor, enquanto amigo depois do Colégio Agrícola, foi grande demais. E ter o Ipojucan que hoje é algo assim, maravilhoso. Você falou, Ipojucan, de uma questão que é muito atual hoje, que é o respeito aos animais. E eu me lembro de um episódio no Colégio Agrícola que apareceu um sapo morto, foi isso. O, foi, o foi. sapo, o sapo, o sapo cururu, é caruru, cururu, como é que é? É,
5: cururu. Cururu, cururu. É. É. <risos> um sapo muito grande, né, é. É, foge da, dessa, desse tamanho mais normal do sapo, daí o sapo cururu.
2: E o sapo apareceu morto, foi isso?
5: Foi isso, aí eu fui ver, né, fui falar com os alunos, falei, olha, vocês mataram meu amigo, né. Porque é. o pessoal morre muito de medo de sapo. E eu não tenho medo. Na época eu fazia faculdade veterinária, uma vez eu fui escalado para pegar o sapo para experiência lá na, na aula de fisiologia. Né? Uhum. Nunca tinha pego um sapo na vida. E a minha família, por parte do meu pai, tem fobia de sapo. O único que não tem sou eu. Tanto é que quando é, encontrava algum sapo na minha casa, eu era escalado para tirar. Porque todo mundo morria de medo. E. Então, o sapo, eu falei, gente, o que se faz? É porque o sapo, ele é importante no equilíbrio ecológico. Na época dos besouros, por exemplo, é o sapo que vem aqui e faz o repasso desses besouros. Do... Então, ele come inseto, come insetos que prejudicam a gente por aí vai, né? E eu fiquei, assim, é, um pouco chateado por causa disso. E, e eu tinha dois sapos que moravam na... Na última gaveta da minha mesa. <risos> é, eu falei, aí eu chamei os alunos, eu pegava eles e mostrava para os alunos, eles corriam, as menininhas então morriam de medo, né?
4: Uhum.
5: Eu falava, ó, esses aqui moram comigo, são meus amigos, né? Não quero ver nenhum desses sapos que morrem por aqui. Porque o sapo, o... Eu, eu falava, eu acho o sapo um animal bonito, dentro da, da, <risos> da saudade dele, ele é um animal bonito, dentro uhum. da espécie dele,
4: né? Uhum.
5: E a história foi essa. Agora... E raramente tinha é. problema, né? De, por exemplo, aparecer passarinho morto, é, é. algum outro tipo. cobra Nem cobra não gostava que matasse lá. Uhum. Mas não, deixa ela embora. Ela tem também o papel dela na natureza. A cobra existe. Se ela existe, ela tem um propósito divino. Como todos os outros. Então, deixa os animais em paz. Aqui a gente ainda mata, eu dizia assim, ainda mata bovino para alimentar vocês lá no refeitório. Daqui, uns, daqui uns te um tempo não vai, não vai abater mais. Tanto é que depois eu é. falei: olha, é melhor levar os, os, os animais para ser abatido lá no, no matadouro municipal e já trazer a carne pronta para cá. Porque era uma crueldade matar esses animais lá no setor de motivo. Uhum. É uma história muito interessante, se você me permite.
2: Sim, à vontade.
5: O pessoal lá, né? O, o, foi o Tio Orlando e o seu João matar o o nosso boi lá, que tinha sido separado. Aí o um aluno me disse assim, eu posso dar uma retada na cabeça? Eu falei, pode. Ele pega o machado, levanta o machado, a hora que ele vai bater, eu falei, peraí, você vai bater o corte do machado na cabeça do animal? Você nunca é, atordoou nenhum animal? Não, não, então você tem que bater o olho do machado. Aí ele virou, virou o machado e bateu o olho, bem no meio da testa do, do animal o animal não caiu. Não caiu? Não. Bateu a segunda, a terceira, a quarta vez, ele não caiu. Aí o tio Orlando pegou e falou, não, me dá aqui que você não tem experiência, deixa comigo. Divino, foram 13 marretadas.
2: Meu Deus do céu.
5: Com o olho do machado. Aí ele caiu. Quando ele caiu, o tio Orlando foi lá, sangrou a jugular dele, Normalmente, quando faz, assim, só sangra de um lado, né? Não segura uhum. que ele dos dois lados. E o sangue começou a sair na pulsação do coração e o boi levantou.
2: Meu Deus, que coisa! E ele morreu
5: em pé. Quando o animal é sangrado, ele morre de anemia aguda. Então, ele morreu em pé por falta de oxigenação no cérebro. Ele morreu em pé. Aí, quando o sangue praticamente saiu quase todo... O animal cai e ali ele morre uhum. Depois desse dia Foi que eu cheguei lá em cima Na diretoria e falei Eu não quero que mate a boi da Por isso, por isso e por isso E a história foi essa Aí nunca mais
2: Uma pergunta que ficou naquele tempo E que eu acho que a maioria das pessoas Não tem a resposta Quem matou o sapo cururu?
5: Pois é, nem eu
2: não tenho. <risos> depois de tantos anos. É, nem eu não tenho. Eu tô falando isso porque. É, no, eu tenho um grupo de WhatsApp do, do, do pessoal de 85. No, e quando eu falei que ia te entrevistar, né, veio a pergunta, né? Quem ah, matou não. o sapo cururu? Mas quem matou sabe,
5: né? <risos> Com certeza. E é da turma de 85,
2: né? <risos> eu, vou, eu vou atiçar a turma do grupo depois. Mas eu estava dizendo, hoje se fala muito na questão do bem-estar animal. Uhum. E naquela época, esse conceito, ele, era, ele, ele não existia. Os animais eram muito maltratados naquele tempo, mas você tinha um jeito diferenciado de tratar qualquer animal que fosse. A prova disso, você falou aí do sapo, falou que não gostava que matasse cobra, nem passarinho, né? Uhum. Ou seja, esse conceito já estava arraigado em você lá em 85.
5: É... Desde criança eu, eu, já, eu já tinha isso comigo, sabe? Certa por... feito eu, um eu vi uma pessoa, sei lá, estava com um cavalo, eu estava em cima sobre a ponte, ele embaixo lá no ribeirão que passava, é, dando porretadas nesse cavalo para ele beber água. Uhum. O animal não queria beber água. O animal, o animal não faz nada forçado ele faz aquilo que ele tem vontade ele come a hora que ele tem vontade, ele bebe água a hora que ele tem vontade, ele, o animal não é igual a gente ele não racionaliza as coisas aí eu pensei assim, eu era muito novo ainda mas eu já pensei assim, eu, falei, eu não sei qual dos dois que é o animal porque você obrigar o um animal a fazer uma coisa que ele não quer
2: provavelmente, provavelmente arte, o animal é o que estava batendo né
5: pois é, é o que eu, a conclusão minha foi essa
2: tem, tem, algumas, tem algumas coisas que você falava é, que, assim, ficaram guardadas na memória. Você me disse uma frase certa vez, eu nunca esqueci, que a água que um animal vai beber, ela tem que estar tão limpa ao ponto de você colocar a mão, pegar aquela água na mão e tomar aquela mesma água. Isso aí. Água, né? Isso aí. Até, e, até hoje continua, viu? É um conceito também muito atual, né? é. Eu vou fazer. Mais... Água,
5: ó, 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 só te lembrando, é. balanceamento de ração. No final, se não pusesse água boa, água de boa qualidade, ABQ, e sal mineralizado é, é, de firme eu não aceitava o cálculo. Não sei se você lembra.
2: Não, não me lembro.
5: É, água boa, fazia o balanceamento de ração: tantos quilos disso, daquilo e daquilo, uhum. mais água boa, água potável de boa qualidade e sal mineral de firme
2: eu vou para mais um intervalo e nós já voltamos.
5: Divino Ronaldo,
4: a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial. E já é a tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos... A partir de 0,69% ao mês O aniversário é do Cicobi Empresarial Mas o presente é para você, cooperado Cicobi Empresarial, no edifício Le Monde, no
0: Jardim Marconal Minha história com o agro, minha história com o agro Meu entrevistado de hoje aqui no Minha História com o
2: Agro É o grande professor Ipojucan de, de Goiás, Brasil Ipojucã, de onde surgiu esse nome tão diferente?
5: Existia um jogador Ponto Esquerda do Vasco, da Gama excelente, excelente jogador Naquela época, meu pai gostava do Vasco E aí ele me colocou O nome do cara que era Ipojucan. E depois eu fui pesquisar o meu nome Quando já Já me entendi por gente E cheguei Na, na, origem, na origem indígena Que ele tem Que hum. significa grande quantidade de água Dizem que o nome nosso, ele tem muito a ver com a nossa personalidade. Talvez por isso é que eu gosto tanto de água como eu gosto. Eu gosto de nadar em águas abertas, sabe? Eu não tenho medo, eu, eu nada em risco, eu nunca vi na vida. Eu vou no mar, eu vou longe da praia, o guarda-vida lá vai lá falar que eu estou muito longe, que eu tenho que voltar e coisas assim, sabe?
4: Uhum.
5: Então eu... Quando chove, eu vou aqui para o quintal da minha casa, seja de dia, seja de noite, eu fico ali tomando chuva, cara, apreciando a, a beleza da natureza. E a energia que essa água traz, do pós ela vem de muito alto. Sim. Tanto é que quando ela, é, a água da chuva é muito diferente da água da torneira quando você irriga as plantas, né? Eu gosto demais de água.
2: Agora, e Jucão, você chegou, você fez mestrado e fez doutorado, não foi?
5: É, e pós-doutorado.
2: E pós-doutorado. Uhum. E, e você atua hoje ainda na área da bovinocultura?
5: Não, eu, eu assim... É... Quando a gente está trabalhando e nós estamos assim... É, a sociedade tá, está nos vendo é, mais de perto. É uma coisa. Depois que você se aposenta, você entra numa espécie de ostracismo. Por isso que tem muita, muitas pessoas que aposentam e entram em depressão. Não é o meu caso, que eu sempre tive outras atividades além da, da, do meu trabalho profissional. E, e eu vim poder me dedicar mais a essas atividades depois que realmente eu me aposentei da escola.
2: E quais são essas atividades?
5: Bom, eu sou palestrante motivacional, palestrante espírita. É, o pessoal acha que eu sou escritor, mas eu escrevo algumas coisas, aí Já tenho quatro livros publicados, já tenho, já tenho um. E, e em janeiro eu já vou colocar aí na mão dos amigos não faço isso para ganhar dinheiro mesmo porque poesia não dá dinheiro nesse Brasil
4: uhum.
5: então é... eu viajo muito né? eu gosto muito de moto eu sempre tive moto e e depois que com mais, com mais oportunidade de tempo então eu posso viajar de moto que tipo, que, que tipo de viagens
2: são essas? O que você gosta de ver? Para onde você gosta de ir?
5: A, a, a viagem moto, no meu ponto de vista, o que vale a jornada. Então não é bem o objetivo. Ah, eu quero ir lá para Machu Picchu, por exemplo. Hum. Não quero chegar lá em Machu Picchu. Eu quero ir curtindo a viagem até chegar lá. Quando eu chegar lá, eu vou curtir lá também. Uhum. É? Mas, é, então a gente que já tem uma certa idade, uma certa sabedoria... Nós temos motos grandes que você poderia andar a 200 km por hora, mas a gente anda dentro desse padrão aí que o governo de velocidade o governo estabelece, da lei do nosso trânsito. Às vezes você aumenta um pouquinho para fazer uma ultrapassagem. Esses caminhões aí, tem muita rodovia, tem muito caminhão grande, eles andam muito juntos e então você tem que dar uma esticada maior para poder ultrapassar tudo isso.
4: Uhum.
5: E aí você tem o você tem um prazer. E sentir aquela liberdade Que a gente fala que tem Quando você anda de moto É ver o casal de arara Que tá passando, é o tucano que tá passando Sabe? É você ver um animal Um tamanduá que tá por ali mais por perto É sentir Quando você passa numa estrada Única E de pista dupla é horrível viajar em estrada de Estrada de pista dupla Mas na pista normal, comum Quando tem árvores na margem o frescor é aquilo que traz o cheiro de mato ah não tem cartão de crédito que pai, pai <risos> não
2: tem Ih, meu jovem às vezes eu, eu fico olhando para pessoas como você eu falo pessoas porque eu tenho um tio que é físico nuclear que também tem pós doutorado e que depois da, da do, 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 do pós doc dele ele se aposentou é. e mudou para fazenda e depois eu vi você fazendo mais ou menos a mesma coisa Só não mudou para fazenda, mas mais Sim. ou menos a mesma coisa Aí eu fico olhando assim, pensando Gente, não é meio um desperdício de conhecimento, não? Você tem tanto conhecimento, tanta coisa Poderia passar isso para tanta gente E acaba que fica meio, meio incubado ali Você não pensa dessa forma às vezes, não? É,
5: assim, na realidade Nós de colégio agrícola Antigamente as escolas agrotécnicas Eram comandadas por um coronel e a visão desse cara era muito estreita. Ele dizia que professor de colégio agrícola não precisava fazer mestrado. E, e esse conceito permaneceu até 98. Eu entrei em 1980 na escola. Aí, chegando aqui, quando Gilberto Peróis assumiu a direção da escola, ele liberou qualquer professor que quisesse fazer mestrado. Uhum. E eu fui um deles. Saí em 2000, o Márcio, o professor Márcio ele, acho que ele não chegou a ser professor de vocês não ele foi o primeiro que saiu, depois foi saindo e eu saí em 2000 em 2002 eu concluí meu mestrado já emendei com doutorado em 2005 em 2005 eu, eu 2005, 2002 não, 2004, em 2008 eu fiz o um doutorado em 2009 eu me aposentei. Aí é que eu acho a grande falha do sistema. E duas, uma. Ou eles deveriam liberar os professores mais cedo, para aproveitar mais o cabedal de conhecimento deles. Ou o diretor deveria chegar para mim e pedir, a escola não tem interesse em te liberar. Você vai aposentar daqui quatro anos. Então você vai ficar quatro anos fazendo doutorado e depois você não vai dar nada para a escola em troca. Uhum. sabe, mas infelizmente ainda bem, né, que não foi desse jeito e eu pude estudar, porque eu sempre tive vontade de fazer isso sempre tive vontade eu fazia o último ano de veterinária fui perguntar para um professor a respeito do um mestrado em cavalos, se eu gostava muito de cavalo quer dizer, gosto até
4: uhum.
5: eu queria ir lá para o quilômetro 47 da universidade de, 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 lá do Rio de Janeiro a, a encrenicultura naquela época era forte lá, ah, o cara me castrou assim, de primeira <risos> ah você vai trabalhar no campo você não precisa fazer mestrado mestrado é para quem dá aula e só, sabe me <risos> tanta cabeça que eu desisti que
2: coisa, e depois,
5: né? eu, e depois eu senti a necessidade realmente de fazer e agora tá muito seletivo porque todo concurso que você vai prestar na nossa área ali já pede o doutorado então o, o pretendente já chega com o diploma uhum. então, A escola não vai investir um tostão nele mais Igual a nossa escola aqui investiu na gente Isso mesmo Eu sou muito grato à, à escola né? Principalmente ao Gilberto que liberou, os liberou A escola ainda contribuiu um pouco é, Para custear a nossa viagem E por aí vai Foi muito bom e valeu a pena Porque é, o conhecimento aumentou muito né? O salário melhorou e abriram as portas, por exemplo, me chamavam para fazer parte de banca, para avaliar, avaliar professores de universidade, uhum. de outras escolas agrotécnicas, naquela época já era, já era CEFEC, logo passou o Instituto, e eu saí muito para participar de banca, participar, participei muito de banca também, de, de, de mestrado, de doutorado, enfim. Então assim, deu um um destaque maior na vida da gente, profissional da gente. E, Poxican,
2: te ouvi, cara, foi incrível, foi maravilhoso, eu voltei muito na história, lembrei de muita coisa, e eu espero não te perder de vista, continuar ah, te, meu... te encontrando.
5: <risos> A Dandão Boro tem meu telefone, vou te levar um livro.
2: Muito obrigado, viu? <risos> e
5: continuaremos juntos. E verde cresceu, cresceu. Mas nós estamos
2: aqui. <risos> Muito Sim. obrigado, um grande Muito abraço, agradeço. foi um prazer enorme conversar com você, viu?
5: Um abração para todos, para todos aqueles que vão nos ouvir, os nossos ex-alunos, um grande abraço a todos. A memória ainda continua boa, lembro de muita gente ainda e de muitas histórias que nós passamos juntos. Muita paz
2: para todos. Gente, eu tive o prazer, a honra de entrevistar Ipojucã de Goiás Brasil, aqui no quadro Minha História com Agro. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau.